0: Oh yeah, bienvenido. Es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta conversación importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Un tema en el cual, si tú das prioridad, no solamente mejora la parte financiera. Escucha esto. Tu vida entera se vuelve mejor. Hoy estoy para servirte. Siéntete en confianza de llamar. Dos números para que me marques. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó, lo quieres conversar, las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo para ese Ya No Más? Márcame directo al 805-YA-NO-MÁS, 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar por todas las redes sociales como Andrés Gutiérrez. Sígueme, lo que estoy poniendo ahí va a encender esa chispa que va a cambiar tu vida financiera. ¿Dónde están las casas? baratas, las más baratas y por consecuente, ¿dónde están las más caras? Miren, me topé con un estudio, hicieron un análisis realmente de data, donde tomaron la información de todas las ciudades las 100 ciudades más grandes del país no son todas, y dijeron ¿cuál es el precio promedio de la casa en venta en este momento? Luego buscaron el ingreso promedio de la familia, de la persona promedio, en este momento, y dijeron si la casa pidiera, para hacerlo todo igual, el préstamo pidiera un enganche del 20%, ¿cuánto tiempo te tomaría juntar el enganche del 20% con el ingreso promedio? Creo que es una buena manera de saber dónde están las caras, las casas alcanzables para comprarlas, dónde están completamente fuera del alcance de la gente. Y Creo que no van a ser sorprendidos, pero les quiero dar una lista de ellas porque pues eso es lo que eso es muchos porque la razón es que muchos de ustedes se, se están mudando, se han considerado están considerando moverse a otra ciudad, por esta razón para de salir de estar rentando un garaje, para estar, dejar de vivir dos, tres familias en una casa y todo esto que sucede en los lugares caros. Y aquí les va. Las ciudades más caras primero. Donde es menos alcanzable y lo más difícil. La número uno es Los Ángeles. El precio promedio de una casa en venta en este momento, hay casas más caras, hay casas más económicas, es 1.2 millones de dólares. 1.2 millones. Hay un ingreso promedio de las personas de 76 mil dólares. Entonces con ese ingreso promedio para juntar un enganche del 20% te tomaría más de 15 años juntar el enganche para una casa. Estamos hablando de una familia que ahorra 15 mil dólares al año, que es el 20% de sus ingresos para tratar de juntar un enganche de 240 mil dólares, que sería el 20% para comprar una casa de 1.2 millones de dólares. 15 años. La segunda ciudad más cara basado en el precio de la casa y lo que gana la gente sería Miami, Florida. En Miami. Se tomaría 11.2 años juntar un enganche del 20% para una casa que ahorita tiene un costo promedio en Miami de 615 mil dólares. La número 3, Nueva York. En Nueva York la casa promedio vale 839 mil. El ingreso es como el de Los Ángeles, 76 mil 600 para juntar un enganche del 20% de una casa de 839 mil dólares, te tomaría 10.96 años, 11 años. Inalcanzable para tantas familias con un ingreso promedio. Y recuerden, es el ingreso promedio. O sea, esto incluye la gente que está ganando más y la gente que está ganando menos. Si tú estás por debajo de ese promedio, casi casi es, decir, es, es que es imposible. Es cuando la gente dice es imposible comprar casa. La número cuatro Irva en California, con un costo promedio de la casa de 1.2 millones de dólares, mil, un ingreso muy alto de mil anuales, pero tomaría 10 años juntar un enganche del 20% con el ingreso promedio. Y la número 5, Hialeah que es ahí a un ladito de Miami, lo consideran dos ciudades diferentes. Después viene San Diego, Long Beach, Anaheim, Santa Ana y Boston. San Francisco, San José, que serían las que siguen. Además más quiero que vean los, los nombres de las ciudades más caras. Pero también les quiero dar las más baratas, que ese es el tema de hoy. ¿Dónde en el país, Andrés, están las casas más baratas? En el lugar más barato, la casa promedio ahorita está en venta por 85 mil dólares. El ingreso promedio ahí es de 37 mil. Entonces, juntar un enganche de 17 mil, que es el 20%, te tomaría solamente 2.2 años. O sea, con el ingreso promedio en 2.2 años, estás listo con un enganche del 20%. Podrías comprar con un enganche tan bajo como el 3.5. Si no tienes documentos, te va a tomar como el 15%. Sería la ciudad de Detroit, en la ciudad de Detroit, Michigan. En Detroit. Es la ciudad más con las casas más baratas. La segunda más barata es la ciudad de Cleveland, Ohio. Es una bonita ciudad. Un bonito ambiente familiar. Con la casa promedio, ahorita, si tú vas y buscas una casa en, en venta, el precio promedio es de 116 mil dólares. Te tomaría, de acuerdo a este estudio, 3.2 años, 1, 2 años, 3.12, juntar el enganche del 20%, que sería de 23 mil dólares. Muchos de ustedes tienen eso va a ir a dar el 20% de enganche, hasta el 40% y el 50% macheteros. La número 3, Kansas City. Ahora que estuve en Kansas City con el evento, les dije, este es un bonito lugar para vivir. Está frío, yo le sacaría la vuelta al frío, pero aparte del frío, es una ciudad muy familiar, muy bonita, de poco tráfico y la casa promedio ahorita se está vendiendo por 229 mil. Va a haber casas más caras, va a haber casas más económicas. El ingreso promedio está en Kansas City es de $49,900 dólares. Promedio. La cuarta ciudad más económica es Milwaukee, Wisconsin. Con la casa promedio en venta de $180,000. Mucho frío. Y la número 5, Wichita, Kansas. Tengo unos amigos que viven en Wichita. Una ciudad mediana, preciosa para vivir ahí. Después más arriba, o sea, las, las más bajas serían Baltimore, Oklahoma City, Pittsburgh, Laredo, Texas, Louisville, Kentucky. La gente vive, tiene una bonita vida, una linda, una rica vida. Eh, Omaha, Nebraska. Yo les platico ahora que estuve ahí que es una ciudad preciosa para vivir, un ambiente muy bonito. Lubbock, Texas, Memphis, Tennessee. Y voy de las más baratas hacia cada vez un poquito más. Una ciudad, por ejemplo, como, como Lincoln, Nebraska. Un lugar muy bonito para vivir. De acuerdo a los números de ellos, se tomaría 4.2 años juntar un enganche del 20%, porque en este momento la casa ahí vale 290 mil dólares. En Indianápolis, 250 mil. Ahora, no están todas las ciudades, porque andaba buscando ciudades en el estado, por ejemplo, de Alabama, de Mississippi, de Georgia, de Carolina del Sur. Carolina del Norte, por ejemplo, vi la ciudad de Greensboro, la número 71, de las más de las más caras a las más baratas. Con la casa promedio de 345 mil Estuve en Raleigh Durham. Ahí la casa vale promedio mil Todo esto nada más para abrirle los ojos a la gente que vive en los lugares muy, muy caros. Si están considerando cambiarse, todo cambiaría porque tienes posiblemente ya el dinero para dar un fuerte enganche. ¿Quién sabe? Tal vez está para comprarlos en efectivo. Así que algo a considerar. Yeah, continuamos. Hoy una recomendación importante para todos ustedes ahorita que están considerando comprar casa o vender casa. Este es, una, este es un trámite complicado. Tal vez el trámite más complicado que hacemos. Aunque, aunque alguien a veces anunciándolo puede decirte: Oye, te ayudamos y que no, y lo hacemos. Lo, o sea, eh, lo hacemos fácil, es un trámite complicado. Desde un principio, desde prepararte para la compra de la casa juntar el dinero para el enganche, entender todo, entender el, el concepto americano de cómo se meten las ofertas. Cuando metes una oferta es básicamente un contrato. No puedes cambiar. Todo esto es un trámite complicado. Pasar por el proceso de la hipoteca es un trámite complicado. Entonces, me he dado a la tarea de ayudarles en esta área también. Si tú estás considerando comprar casa, vender casa, vender para luego comprar otra casa, cualquier cosa de estas... Hemos reunido un montón de gente profesional que, que están de acuerdo con estos principios. Que Dicen, Andrés, es que lo que tú enseñas es lo lógico. Así es como debe de ser. Entonces, ha habido, y, y digo esto porque ha, han escuchado las llamadas, son, son historias reales, que ha habido un tipo de abuso, porque la gente no sabe con el pueblo latino. Entonces, la manera como te proteges, de que no se, no se aprovechen de ti, es con educación. La educación siempre es la mejor protección. Escribí un libro que se llama Transforma tus finanzas en 30 días. Escribí un capítulo sobre la compra de la casa con todos los detalles. Ese capítulo está gratis en mi página, bajo recursos gratuitos. Aprovecha ese recurso. Si estás pensando comprar casa, léelo. Está, está en audio, escúchalo. Vas ponlo ahí, lo quiero escuchar. Y te va a poner el audiolibro ahí para que lo escuches en un ratito. Es como una hora lo que vas a escuchar y vas a aprender de esto. Pero si estás un poquito más avanzado, dice Andrés, ya estoy listo para empezar a ver casas. Recomiéndame un realtor, Andrés, para empezar. Alguien, alguien de confianza que sé que, que me van a tratar con integridad. Y aparte que nosotros mantenemos un ojito en toda la transacción. O sea, no, o sea, simplemente, ahí hey, ¿cómo va esto? ¿Dónde va lo otro? Entonces saben que estamos pendientes y pone un nivel de protección porque lo hemos visto. Así que vayan a mi página andresgutierrez.com y bajo profesionales recomendados, está la categoría de bienes raíces. Dale clic ahí, pon un poquito de tu información eh, este, y te ayudamos en el proceso. Una vez más, ya sea compra, venta, en donde, estés, en, en, el, en donde estés en el proceso, tenemos ahí la gente para servirte, para ayudarte con todo eso. Órale. Primera llamada desde Yuma, Arizona. Hello, Pedro. Qué bueno que llamas. Bienvenido. Andrés, ¿cómo estamos? Aquí más feliz que un gorgojo en un saco de frijol.
1: Me da gusto, Jiménez, me da gusto. ¿Qué te hace, Pedro? Aquí nomás para. Ah, bien, nomás este, para. para explicarte este y otros dos otro días, estamos escuchándote. Sí. Los mismos tiempos que perdí en mi casa, por el tiempo de que de, se las casas para arriba y la casa no había nada, y cometí el, el valor, el, el, el error de dejarla ir, la casa, okay. creyendo de que no se iba a recuperar los primeros ciudad y la dejé y la perdí.
0: ¿Cuándo fue Pero, eso, Pedro?
1: En 2011, 2010, okay. más o menos cometí el error de dejarle ir. Este, Esa y casa, el error de que me una...
0: ¿recuerdas el valor de la casa más o menos en esas épocas?
1: La compré en 140 y bajaron a exactamente la persona que la compró en los coches, la, la compró en, en 56.
0: ¿Y en cuánto andan ahorita ver, la misma casa si la compraras ahorita?
1: Ustedes andan como en el 100, ya casi 200.
0: Ya, te das cuenta que siempre regresan, Pedro. Por eso, a plazo largo, sí. el comprar casa mientras mantenga los pagos y no dejarla ir, siempre va a ser una. Siempre siempre ha funcionado. O sea, no hay garantía. Aquí tú aprendiste la lección. No hay garantía de que las casas sí, sí. no van a bajar de valor. No es cierto. Las casas pueden bajar de valor y nadie te va a proteger y nadie te debe dinero. Uno, uno, hace una, uno se arriesga, invierte, compra una casa o de inversión pensando que siempre van a subir, las casas siempre suben. No es cierto, hay épocas en las que bajan a corto plazo, pero a largo plazo tenemos el historial de que de que siempre han subido de valor. ¿Y es verdad? El, 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 sí, eh, correcto. Sí, ok, ajá. ¿cuál es la pregunta? Y, y, este, um,
1: Pues más bien, uh, nomás para pa, pa, pa explicarle a la gente que, este, que pues, uh, gracias a la y todo, a pesar de haber perdido la casa y haber perdido dinero y todo, este al trabajo mío y mi esposa, porque pues ya Dios tiene una esposa que me apoya y me ayuda mucho. -huh. Este bendito Dios, y este a pesar de eso nos recuperamos. Y este en el 2016 está la nuestra carta. Ya tenemos 8 años. Y este uh, pues la este, Y este ya tenemos 8 años. Ahora, cuando la pandemia bajó los intereses, le financié y le metí dinero y le bajé el principal y pues nomás gracias a, a, a por, por el ahorita ingreso sí. este, este, hemos salido ya unas las finanzas mejor ¿verdad? ya, este, ya ahorita tenemos nuestras cuentas de
0: Rock
1: IRA y Juan
0: y, y, una,
1: y una cuenta para mi hija de que nació de que ella nació todos mis tax, los taxis han ido a la cuenta de ella sí. desde que nació y este y todo el dinero así como dólares o horas que tengo y al final del día las, las he echo en una cajita y al final después de tiempo las cojo y las voy y las voy a cuenta la cuenta. Se de mi acumula niña el dinero, Y, se acabo, de abrir una, pues, ¿ah? Acá... y acabo de abrir una cuenta... Ah, acabo de abrir una cuenta, pintaba una caranza a, a mi niña, este, una, una cuenta líquida, no gusta mal manejada, Pedro, es líquida y...
0: Me causa tanta alegría, Pedro, escuchar tu historia. ¿Te imaginas haber aprendido eso antes del 2010 o 11 cuando perdiste la casa?
1: Ajá, sí, este... Sí, estuvimos mejor, pero gracias que nos, pues como quiera nos recuperamos. De todas y, maneras, Pedro, exactamente.
0: De todas maneras este, se, se recuperaron y ya quedan en el pasado, ¿no? Queda como una historia para platicarle a tus hijos, a tus nietos, decir, hey, ¿qué creen? No, hombre, tu abuelita y yo, bien brutos, una vez perdimos la casa, la dejamos ir, pensamos que era lo mejor, porque esas son las lecciones que más llegan. En las lecciones de éxito casi la gente a veces las escucha, pero no cambian. Las que sí se quedan grabadas son las las lecciones difíciles Esas son las que sí marcan y, marcan ajá. este marcan y otras vidas.
1: Y, ah, y a pesar o sea de que perdí la casa, eh, otro de que me fui mal a con una persona que me, me dijo que me fuera a bancarrota sin necesidad de irme a bancarrota porque lo único que debía era la casa y el banco me mandó una carta. carta. En ese tiempo te mandaban una carta que te liberaban de que de cualquier deuda que tuvieras con ellos. Y, este, y me declaré en de, bancarrota de y este, con el tiempo fui a corte porque a ver qué había pasado con el, sí. iba a deber dinero más o no y me mi dijo mira aquí me sale que yo no sé por qué clasé en bancarrota y si en realidad no no
0: necesitabas este, al, al, al,
1: al, al, no necesitabas y este pues fui mal y pues ahí aprende uno Nomás yeah. es para que la gente que me escuche pues este eh, si algo le sirve mi historia de que Necesitamos asegurarnos bien antes de, de, de hacer un paso importante como los que hice yo y las equivocaciones que tuve, este que les iba a la demás Son malos consejos, y, Pedro. Y es que, que pero, pero te,
0: te, te topaste con gente, una, con, cuando andabas con lo de la casa, con, porque tú seguro que lo platicaste con alguien, te dijeron, sí, déjala ir, hombre, como la casa. O sea, y simplemente te topaste con gente que no sabía. Pero lo de la bancarrota, te topaste con alguien que se aprovechó de ti. ¿Cuánto te cobraron por la bancarrota? Con unos uh -huh. 2.800.
1: Fíjate que no fue tanto, no fue tanto porque eh, esta persona yo creo que no sabía ni qué hacía. Me cobraron que uh, me cobraron unos como mil,
0: yeah.
1: mil dólares y al último ni me asesoró porque parece que cuando van y te que cuando van y te desalojan, tú tienes derecho tú tenías derecho a, a ir a corte y decir no tengo dinero para moverme sí. y te daban como cinco mil dólares y esta persona nunca me dijo eso. Y me salí, y después supe yo eso, que en ese tiempo, si, si tú ibas y peleabas en corte, decías que, es que no tenías para pa, pa salirte, la persona que compró la casa te, te tenía que dar para, para ayudarte a salir dinero. Sí, eh,
0: sí, este, sí, sí había, sí, había o sea, surgieron muchos de esos tipos de negocios que eran como unas fábricas de bancarrotas y había mucho fraude. O sea, había gente que sí sabían, conocían la ley de la bancarrota y las reglas y cobraban mucho más que eso pero había también muchos otros que nomás estaban aprovechando sin ser expertos en el área, le cobraban a las personas como a ti, pero no eran expertos, simplemente te ayudaban a tramitar, el, como si tú solito fuiste y hiciste una declaración sí. de bancarrota.
1: Eh, sí, ellos nomás salieron a llenar los papeles, llenar los pa sí. nomás le todo que hacer. Sí, este, pero gracias a Dios, fíjese que uh, este son experiencias nomás y que le sirven a uno para también dejarle a mi hija a, a, a todas las experiencias para que ella tenga más experiencias en eso. Sí, le sirven, y, Pedro, eh, a muchos su es que, historia.
0: A muchos se les sirve tu y historia y gracias por la llamada. Sí, sí, te voy a decir, y fíjate. Pedro, me tengo que ir, pero te agradezco mucho y gracias qué bueno que llamaste Continuamos. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¡Qué emoción me causa! No escucho una historia como esta donde dice Andrés, así veníamos y ahora todo se ordenó. Mi esposa me ha ayudado con esto, no me apoya, estamos unidos. Ahí vamos para arriba, Andrés, cuentas de inversión, ahorros, sin deudas, con conocimiento. Uf, se me llena el corazón de calorcito de alegría. Si tú tienes poquito tiempo escuchando esto, déjame decirte, tú no vas a ser la excepción por mucho que tú creas que tú no vas a poder y que no tienes la fuerza de voluntad y que no tienes disciplina. Nada más escucha las historias que son gasolina pura de energía, de fuerza para decir, sabes que ya me cansé de estar escuchando, yo quiero estar viendo lo mismo. Si este eres tú, bienvenido a la buena vida. Sigue escuchando, ya verás qué rápido cambian las cosas. Desde Los Ángeles, California. Hello David, bienvenido. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Hoy oh, aquí más feliz que una araña cuando amanece y está una mosca en su telaraña. Bien contento. Hombre, ¿eh? oh, comida para toda la semana. Bien
2: feliz. ¿Qué tal el mente, David? Bueno, bueno. Ah, pues quiero agradecerte este, por todo lo que has hecho por, por toda la gente que te está escuchando, más... Más por mí mi familia, este... Que pues gracias a Dios, yo creo que como un año y medio andaba yo un poquito muy mal, este... Pero ahorita gracias a Dios a, a escucharte a ti, pues yo creo que ya andamos mejor.
0: Qué bueno, David. Este... Un año y medio.
2: Sí, año y medio, este...
0: ¿Dónde te, dónde te topaste a, a, con esto?
2: A un amigo del trabajo me... Me, este, me dijo que si te había escuchado y no, y después este te puse ahí en el Facebook y te empecé a seguir y pues yo andaba bien este, endeudado, endeudado, sí. endeudado en ese tiempo. ¿Y ahora? Y ahorita, gracias a Dios, pues andamos bien.
0: ¿Cuánto tiempo pues, David te tomó eh, agarrar vuelo? O sea, de, del momento que dices, ok, lo empecé a seguir, empecé a seguir en Facebook, YouTube, lo que sea, radio, que dices, oh, le estoy siguiendo, que dijiste, ¿sabes qué? Vamos a echarle manos a la obra a esto. No, ya me casé estar de mirón aquí. Unos, vamos, vamos a dar revuelo.
2: Como unos, ¿qué será? Unos cinco meses, pero okay. yo cuando te empecé a escuchar, este pues se me hizo interesante escucharte y yo andaba con deudas y ya quería invertir. Sí. Y este, pues es una historia muy, muy larga, ¿verdad? Pero andaba muy mal, tenía deudas y todo, pero ya cuando te, yo te escuché y de, de invertir, pues ya... Es, me entró la espinita de invertir y todo, pues primero empecé a pagar todo lo que debía. Claro. Te hablé para un ya no nomás en ese tiempo, exactamente como un año. y. Oh, mira, por ahí. Qué,
0: qué bueno saber que, que, que hablaste y que platicaste tu historia. Pues David, ¿de qué se trata hoy? ¿Cómo te puedo ayudar en este momento?
2: Pues ahorita, fíjate que, este, pues ahí para ver cómo vamos nosotros, yo y mi esposa, este, pues fíjate que no tenemos deudas, ya tenemos nuestras cosas cuentas de rock Aira, cada sí, quien una y sí. una una cuenta para para la casa y dos uh, dos cuentas para los niños andamos como con cinco cuentas sí y luego pues este pues tenemos la meta de comprar casa y ya tenemos este para eso abrimos esa cuenta y ya está creciendo gracias a Dios ahí en la sí
0: excelente David excelente
2: y este, pues quería ver a ver cómo andamos pues yo creo que andamos un poquito bien y
0: a qué te dedicas
2: a jardinería.
0: ¿Trabajas con alguien o andas por cuenta propia?
2: No, pues exactamente como un año y un poquito, dos, tres meses, este, me, eh, trabajo por mi cuenta.
0: Te independizaste. ¿Cuánto le estás echando a la sí. cuenta esa, a la, a la que, a la cuenta, eh, este, iba a decir, no calificada, pues es un término más, a la cuenta no de retiro, a la cuenta abierta?
2: Eh, le estamos echando 500 al mes. Órale.
0: ¿Y cuál es la meta? ¿Cuánto quieren juntar, eh, para la compra de la casa.
2: Pues es lo que estamos viendo, porque fíjate que, pues ya ves que aquí en California está bien cara y Carísimo. bien caro todo. Y este, apenas la otra semana fuimos a Las Vegas y fíjate que rentamos una casita y, y me, me gustó ahí donde nos quedamos. Y como que estamos viendo si, como una, una casita para inversión o quedarnos aquí en California, pero pues ya ves que todo está bien. Caro. Han
0: bajado las casas en Las Vegas. Hay muchas casas sí. en venta ahorita. Un sí. mercado que ha sido golpeado ahorita por los precios, por los altos intereses, porque hay mucha gente que no son de un ingreso altísimo, pero las casas se pusieron demasiado caras. Entonces ahora con los intereses caros y los precios caros, ha habido muy pocos, ha habido, o sea, la gente quiere comprar casa, pero inalcanzable para muchos. Entonces, muchas casas en venta que hace que da mucho inventario y pues que los precios bajen. ¿No, te, no, no te pasó por la mente cambiarte y e irse a vivir a Las Vegas?
2: Ah, pues fíjate que para eso te estaba llamando porque no sé si ya sea buen tiempo para, para tomar esa decisión porque ya estamos como dos años que estamos planeando eso y pues la cuenta ya iba, este, ya llevamos como 13 mil que se está juntando.
0: Fíjate, este... fíjate el tema que toqué hoy. En Los Ángeles, en Los Ángeles, y sé que es la ciudad, porque hay muchas ciudades, pero en la ciudad de Los Ángeles el precio promedio es de 1.2 millones la casa en venta en este momento. O sea, juntar un enganche, ahora, de, este, del 20%, que la podrías comprar con un enganche del 3.5, pero la del 20% serían 240 mil dólares. Es el lugar más caro de todo el país para comprar casa. Ahora, el lugar más económico que vive California es Bakersfield.
2: Ok. Eh,
0: ahora, tú ya arrancaste con el negocio, solo lo hace un poquito más complicado, y ya también me escuchaste hablar ahorita del de las ciudades más económicas. En Bakersfield, el precio promedio en este momento 379 mil dólares. Con un ingreso muy similar al de Los Ángeles. Fíjate la diferencia. Por eso sí, es la número... Son... Pues en Los Ángeles, 1.2 millones y la gente gana 76 mil. En Bakersfield, la casa vale 379, pero con un ingreso de 74. O sea, es casi el mismo ingreso, pero con una diferencia en el precio de las casas de, 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 de un planeta a otro haz de cuenta correcto entonces me has escuchado has escuchado las historias de personas que, que lo, lo, lo están haciendo o sea sin el consejo de Andrés mucha gente hay, hay un éxodo masivo de los lugares caros a lugares más económicos y porque tienes poquito tiempo con el negocio David o sea aunque ya, ya arrancaste este pero no tampoco no tienes 10 años con el negocio entonces pues es, es un buen momento para considerar mudarse a otro lugar más económico y a donde llegues sí. hacer lo que ya aprendiste a hacer. Buscar clientes, claro. eh, tienes el conocimiento, tienes la estabilidad financiera para hacerlo. Así que esto es un buen momento para ustedes con familia hacer ese cambio.
2: Sí, luego pues lo que no quiero es de que pues ya me gustó seguir invirtiendo porque está todo en automático como tú recomiendas sí. y es lo que no quiero sentirme ahorcado en, la, en una casa de... De mucho valor.
0: Sí, porque te metes una casa cara y vas a tener que bajar las inversiones. Y sabes que a plazo largo, de todas maneras, aunque la casa sea muy cara y compres en California por un ejemplo 800 mil dólares, las inversiones van a ser mayores que el valor de la casa. Entonces, eh, lo que estás diciendo es correcto. Las inversiones deben de tener más prioridad porque crecen a más de la casa y son las que reemplazan el ingreso. La casa no reemplaza. El ingreso, la casa nos da vivienda sin costo que tiene es parte de la de una buena independencia, de una buena jubilación, de un buen retiro, pero, pero va en segunda posición en comparación de las inversiones. Platícalo con tu esposa, David, este y vuelvan a, a escuchen el tema de hoy, este platíquenlo bien y si deciden quedarse en Los Ángeles, bueno, ya sabes que va a ser bien complicado comprar, seguir rentando económico, seguir ahí un poquito incómoda la cosa. Pero, pero, tiene sentido. Yo en tus zapatos, siempre platicaría con mi esposa seriamente, decir, vámonos, este, vámonos a un lugar donde podamos comprar la casa pronto, este, y ahí, y ahí echamos raíces.
2: Sí, pues ella también está bien este animada también, y este, pues, ella dice que sí si nos movamos a otro lado, porque este, pues yo me brinqué el pasito, pero pues, para poder invertir, porque eso pues yo pienso que está bien. Eh, mi renta pues no es, es es económica, no es tanto lo que... estoy ¿Cuánto pagando? estás pagando de renta? Ah, como 1.600, pero tengo varios este, primos viviendo conmigo.
0: Eso es lo que lo hace incómodo. No, imagínate, no tú, tu esposa, tus hijos en su casa, con su patio. Sí. O hasta con una tierrita. Unos cuantos acres. Corre. Algo a considerar. Bueno, David, me da mucho gusto, te felicito, gracias por la llamada. Échenle mente y, y tomen la decisión pronto, porque entre más tiempo pase, pues más complicado se vuelve el cambio. Dice la escritura del Dios la necedad del hombre le hace perder el rumbo y su corazón se irrita contra el Señor la necedad el ser una persona necio todos somos necios todos somos egoístas todos queremos hacer lo que nosotros queremos en este momento todos creemos que tenemos la verdad Todos creemos que el mundo, las opiniones, la gente debe de girar a nuestro alrededor, como que si somos el eje. Te lo digo porque si alguien no te lo dice, si alguien no, no lo dice, no te cruza por la mente y continúas con tu necedad. Y tu necedad está dañando tu vida, está afectando tu vida. Mira lo que dice la escritura, si te hace perder el rumbo y vives con un corazón irritado. Y peor, irritado contra Dios. Bueno, vamos a dejar eso. Vamos a la siguiente llamada del estado de Nueva York. Hello, Gregorio. Qué bueno que llamas. Bienvenido.
3: Sí, Andrés. ¿Cómo estás?
0: Hoy aquí más feliz que un narizón cuando sí. le dicen que hubo le chato ¿Cómo ha estado, chato <risa> <risa> sí.
3: ¿Qué tal es en mente, Gregorio? Sí, Andrés. Mira, este... Tenía una pregunta, este, yo, este, tiene, tiene como más o menos un año que te empecé a escuchar y, pues, y te, me interesó lo okay. que, gracias por este, estoy un poco nervioso.
0: Tranquilo, tranquilo, Gregorio.
3: Gracias por este, ayudarnos a, aquí a la comunidad a superarse. este. Sí, este tenía yo una pregunta que un dinero que tengo que cómo lo puedo invertir. Muy bien. ¿Qué Me aconsejas.
0: Problemas de rico. Si me está acumulando el dinero, Andrés, ¿qué hago con él?
3: <risa> no, no es mucho, Andrés, pero sí me gustaría así como tú vienes diciendo.
0: ¿De dónde eres originario,
3: Gregorio? De Puebla.
0: ¿Cuánto tiempo en Estados Unidos?
3: Oh, ya, ya tengo como más de 20 años.
0: ¿Llegaste directo a Nueva York o a dónde llegaste?
3: Sí, a Nueva York llegamos.
0: ¿Por qué a Nueva York, siendo de Puebla? <risa> ¿Tenías familia ahí, tenías y amigos no, es, ahí? Ajá, o sea, ya
3: estaba, ya estaba la, fam la familia. Ya estaban mmm, mis hermanos por acá y hasta por aquí vinimos a, también nosotros.
0: ¿Ya te acostumbraste al frío o te lo sigues aguantando?
3: Eh, no, este, ya, ya, me acostumbré. De hecho, a mí me gusta el frío.
0: ¿Le vas a los New York, a los no Giants, o le vas a los Bills? no o sea,
3: ninguno, ninguno, de los de <risas> ninguno de los dos. Ninguno de
0: los dos. Este, le vas, le vas al Puebla.
3: Al Puebla, exacto. Este, por pues, ciento camotero. Sí,
0: ok, ok, ok ¿Cuánto? ¿A qué te dedicas?
3: Mira, yo trabajo en una marqueta con una, bueno, es de un hermano. Ajá. Ahí, ellos, ahí tienen la, ellos
0: tienen la tienda ahí.
3: Ah, ellos tienen una tienda acá.
0: ¿Y tú qué haces ahí en en, en, el, en la marqueta?
3: Eh, ¿A todo? Me encargo de, de bueno, de, traer la, de pedir las cosas, de, de organizar, Varias cosas, le, le ayudo en la caja, cajero.
0: Ok. ¿Cuál es tu.? Estamos
3: supervisando, más o menos.
0: ¿Cuál es tu ingreso?
3: No es supervisor. Pues me está dando, bueno, son seis mil mensuales.
0: Ok, ok. Fíjate, estás dentro del promedio, ahorita de lo que decía la lista de lo que se gana en Nueva York. ¿Tu esposa trabaja fuera de la casa?
3: Eh, sí, va, tiene un. No, es mucho un part-time, pero sí me ayuda.
0: Qué bien. Entonces, ustedes andan por encima del promedio. Que tú ya andas en básicamente 72, matemáticas sencillas. La estadística que leí hace ratito de la ciudad de Nueva York, que es la tercera ciudad más difícil para comprar casa. El ingreso promedio es 76, casa promedio 839 mil dólares. ¿Están comprando o están rentando, Gregorio?
3: Mira, desde hace un año he intentado comprar, pero a mí me pagan con... Con efectivo. Me da todo cash. Ya. Yeah. Ajá, y este, me da una W2, pero nada más para hacer los taxes, no es mucho y es lo que no me ayuda.
0: Ok, ya veo. Ya, 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 ya. Y así de cara a las casas, ok. cuánto pagas de renta?
3: Este, estábamos pagando hace como cuatro meses, mil
0: cuatrocientos. Ok.
3: Pero la casa la vendieron, la agarró otro, otro. Uh -huh. Y me subieron hasta, bueno, a 2.500 ahora. Bueno,
0: Ouch. ¡ouch! Ok. Sí. ¿Cuánto tienes en ahorros?
3: Mira, en ahorros le calculo más o menos como unos 200. ¡Wow!
0: ¿Lo tienes en la casa o en el banco?
3: Eh, tengo como una cuarta parte en el banco apenas lo empecé hace un año que quería comprar casa lo empecé a mover para meterlo al banco lo tenía en la casa
0: muy bien porque si está en la casa no se puede invertir muy difícil Pues si lo estás metiendo al banco como he enseñado va a decir vive de lo que está en la casa todo lo que te pague nuevecito deposita lo para que se vean los depósitos continuos continuos semanales semanales si te paga por semana o por quincena deposita todo ese dinero y ve viviendo del de la casa que es una manera de, de meter el dinero al banco para poder invertirlo, comprar casa. ¿Qué edad tienes, Gregorio?
3: Ya tengo 46 años.
0: Ah, no, estás joven, estamos jóvenes. Ahorita, ahorita, <risa> ahorita viendo lo de las casas sí, económicas, deberías agarrarte con tu esposa, e irte a uno de estos lugares y poner, un, y poner una tienda. Ya le sabes toda la tienda. Ve por sí, una no, tienda. No,
3: yo no sé, yo no sé a todo eso.
0: Vete a una de De He hecho,
3: este, Bueno, esa es mi esperanza de buscar un local y encontrar un local y.
0: Porque es muy buen negocio.
3: Tener una tienda. Es
0: buen negocio. Ya te diste cuenta que es muy buen negocio. Porque están vendiendo un sí. producto que la gente ya compra de todas maneras. No tienen que. Si ¿sí me entiendes? no tienes sí, que ajá. convencer a nadie de comprar comida, de comprar postre, de comprar. Aparte de, 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 de vender este, fruta, verduras, carne, todo. También tienen restaurante. ¿Preparan comida?
3: Sí, vende comida. Eh, no es restaurante, pero sí vende comida ahí también. Sí. O sea, se le vende de todo ahí.
0: Pues me gusta mucho por tu edad, por dónde estás, por tu madurez con las finanzas, porque los ahorros me demuestran que eres una persona madura. Tú y tu esposa han sido muy maduros, o sea, viven por debajo de lo que ganan. Que pongas tu negocio.
3: Porque no, ya le, No que... te había dicho también... Perdón, sí. no te había dicho, este, yo te eh, abrí una cuenta con tu, eh, con tu tocayo, Andrés Andrés Gómez.
0: Andrés, Gómez. Excelente, y es bien importante. Ah. Ahorita, a la, no sé cuándo empezaste, pero con un ritmo como de mil mensuales, te pone en camino a un millón de dólares, este, y a cómo van subiendo tus ingresos. Y creo que le puedes meter más y si deberías, pero me gusta mucho la idea de que te independices. Aunque sea una tienda pequeña en un lugar... De, de, a distancia de ahí o hasta irte o hasta mudarte, hasta mudarte a otra ciudad económica, donde las casas sean más económicas, porque tienes todo el, el manejo del dinero. Ya le, ya le hallaste, Gregorio. Ahora, no, no, no te tienes que mudar. Si encuentras el local y lo puedes rentar por un buen precio, tienes el dinero para condicionarlo, preparar, y básicamente hacer una copia de lo que estás viendo, eh, dijiste tus hermanos, ¿verdad? Tu, tu, tu hermano hacerlo.
3: Eh, un hermano sí un hermano tiene este, trabajo con un hermano para un hermano
0: tiene tiene aunque ya le subieron la renta entre tú y tu esposa la pueden pagar y creo que la casa la pondría en segundo lugar si no le tienes miedo a tener hacer tú el dueño el propietario del negocio eso sería ahorita la mejor inversión para este dinero y no necesitas 200 mil tal vez te cuesta verdad este rentar el local o sea este y conseguir quien te lo rente y todo por tus ingresos que vean lo que tienes ahí, o sea, que le preguntes antes de que le enseñes la cuenta de banco cuánto tienes y luego decir cuánto me das para acondicionarlo, tú acondicionas la tienda, la preparas, ya sabes cuántos anaqueles necesitas, a veces los mismos proveedores de la comida, los que les va a estar consumiendo, a veces ellos mismos te pagan todo, mucho equipo, te compran equipo refrigeradores, etcétera todo eso, entonces ya tienes toda la experiencia, esa sería mi recomendación si no le tienes miedo este, a poner la tienda porque ya lo estás haciendo, Gregorio. No, de... Y tienes toda la fuerza financiera para hacerlo. Así que, anímese. Échele ganas este, y te pones ahí de jefe y te consigues un Gregorio que la maneje como, como tu hermano Luis se tiene el ahí. El machete para tu billete y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Ya es tiempo de sacudirse esos malos hábitos y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana,